0: Fala galera, esse é mais um Camblon, o podcast da Medicina FURB e aqui quem fala é a Carolina Veiga. Hoje, 16 de maio, em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização da Doença Celíaca, falaremos com o médico gastroenterologista Luciano Kowalski Coelho. Essa é uma parceria com a Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Hepatologia da furb lagep Saudações a todos os ouvintes. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Luciano Kowalski Coelho. Eu sou médico gastroenterologista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz minha residência em clínica médica e gastroenterologia no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eu uh, tenho uma pós-graduação em Manometria e Doenças Funcionais do Aparelho Digestivo, uh, realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. É, tenho título de especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e título de endoscopista uh, pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Uh, e atualmente eu sou membro da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. Eu gostaria de agradecer o convite, o honroso convite, uh, de participar desse podcast da Liga de Gastroenterologia dos Acadêmicos da FURB, onde nós vamos então hoje tentar falar um pouquinho, transmitir um pouquinho do nosso conhecimento sobre a doença celíaca. O objetivo da nossa fala hoje não é esgotar o assunto, mas sim aguçar um pouco a curiosidade do ouvinte para uh, entender um pouquinho melhor esta patologia, essa doença, e que hoje representa um, uma rotina uh, do gastroenterologista na sua clínica diária. Uh, todos os dados que eu vou trazer para vocês eles são, uh, foram extraídos de um seminário publicado no Lancet de 2018, onde houve então, uma grande revisão da literatura, trazendo tudo o que há assim, de mais novo sobre a patogênese, a... os aspectos clínicos, a... os aspectos diagnósticos e as novas perspectivas para o futuro do tratamento desta doença. Além disso, seria impossível eu não dar alguns pareceres pessoais a... do atendimento desses pacientes com essa patologia, Uh, nesses 25 anos de jornada em gastroenterologia, tentando assentar alguns aspectos práticos para uh, auxiliar aos ouvintes o, a condução no diagnóstico e no tratamento destes pacientes. Falando um pouquinho, então, sobre os aspectos epidemiológicos desta doença, estima-se que 1% da população mundial tenha a, a doença celíaca, seja portadora da doença celíaca e que essa prevalência ela varia de populações a ah, diferentes regiões, sendo que, por exemplo, na Europa, nós temos uma alta prevalência na Suécia e, curiosamente, uma baixa prevalência na Alemanha. Nas Américas, um, se observou também que existe uma baixa prevalência nas populações de afrodescendentes, eh, inclusive no Brasil e uh, uma alta prevalência na população caucasiana. Didaticamente, então, nós poderemos é, definir a doença celíaca como uma doença autoimune que ocorre em pacientes geneticamente predispostos que desenvolvem uma reação imunológica ao contato com o glúten. O glúten é uma proteína com que está presente nos alimentos à base de trigo, aveia, centeio, malte e cevada. Tentando resumir a complexa a fisiopatologia da doença, a, o glúten, proteína glúten, quando ingerida, ela é parcialmente digerida pelas enzimas a, do nosso suco gástrico, pancreático e também pelas peptidases dos enterócitos, que são as células do intestino delgado resultando, então, na formação de partículas proteicas com longas cadeias de aminoácidos. Esses peptídeos, então, eles, decorrentes da, da digestão parcial do glúten, eles podem penetrar na mucosa da parede do intestino delgado e na lâmina própria em indivíduos geneticamente predispostos ocasionar uma reação imunogênica envolvendo os linfócitos T, Especificamente da linhagem CD4, culminando então com a produção de vários anticorpos e liberando várias substâncias ah, mediadoras de inflamação, que vão então ser as responsáveis pelo dano local ao epitélio do intestino delgado, ao interócito, bem como as manifestações extraintestinais da doença, decorrentes da liberação dessas substâncias, desses elementos na corrente sanguínea. Agora, eu sei que falando tudo isso que eu citei há pouco, fica uma coisa muito chata, muito monótona, porque essa imunologia básica para nós, médicos, clínicos, é, sempre foi uma coisa muito, muito enfadonha, muito chata, né? Mas é, ela é importante para a gente compreender algumas coisas sobre essa doença. Então, assim, ó, não basta esses peptídeos de longas cadeias de aminoácidos, resultantes, então, dessa digestão incompleta do glúten, é, ultrapassar a barreira mucosa, é, pois... Uma grande parte dos pacientes, esse, essas, esses peptídeos eles vão entrar é, pela parede e não vão causar mal nenhum. Por quê? Porque esses pacientes, eles, esses antígenos, eles ah, vão ser apresentados ao nosso sistema imunológico e o sistema imunológico não vai reagir. Isso a gente chama então de imunotolerância. Mas, entretanto, contudo, todavia, nós temos então um problema. Em alguns pacientes é, que são portadores de uma variação do HLA, da classe 2, esses pacientes eles são capazes de desencadear uma reação autoimune. Quer dizer, a hora que ele entra em contato com esse antígeno, ocorre então um processo que está ligado a uma proteína DQ2 e DQ8 na superfície das células que apresentam esses antígenos e que parece então isso ser o fator desencadeante para uma reação imunológica e a ocorrência então da doença celíaca, dessa alergia ao glúten que nós estamos tratando. Então, nós já sabemos que a doença celíaca é uma doença que ela precisa de uma predisposição genética para desencadear então o fenômeno de autoimunidade, o fenômeno inflamatório, em determinado grupo de pacientes que tem então o HLA-DQ2 e DQ8 positivos. Só que já se sabe que na população em geral uh, americana, 40% dos pacientes, do, dos indivíduos, eles são portadores do, do HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, ou então uma outra variante, que é o meio HLA-DQ2, que então predispõe esses indivíduos a desenvolver a doença celíaca. Analisando isso nesse contexto, nós então teríamos, se temos 40% da população nas Américas, Uh, com uh, uma predisposição genética, por que a doença celíaca não é tão prevalente? Isso, então, é uma outra questão que está sendo estudada. Já se sabe que não basta só o paciente ter a predisposição genética, ele tem que ter um fator ambiental que desencadeia isso. Por isso é que não faz sentido colher o HLA-DQ2 e DQ8 de toda a população e excluir o glúten, é, desses pacientes que seriam positivos, por quê? Porque a grande maioria pode ter o gene e nunca vir a desenvolver a doença celíaca. Sendo assim, então quais seriam os fatores ambientais que associados aos indivíduos geneticamente predispostos poderiam ser os responsáveis pelo desencadeamento da doença celíaca? Então, vários trabalhos mostram que Superexposição ao glúten pode ser um fator predisponente, quer dizer, aquele paciente que se expõe muito ao glúten. Então, tem relatos na literatura de pessoas que acabam tendo uma ingestão frequente, diária, excessiva de glúten. Esses pacientes poderiam ser, um ter, em pacientes geneticamente predispostos, poderiam desencadear a doença. Ah, infecções gastrointestinais também, o uso de antibióticos e outros medicamentos, como inibidores de bomba de prótons, parece que também podem ter uma, re, uma, uma responsabilidade na sensibilização desses pacientes, mas, curiosamente, vários trabalhos mostram que a infecção pelo Helicobacter pylori, que vocês muito já ouviram falar, né, que é aquela bactéria que coloniza o estômago responsável por gastrite, úlcera e até, em, em, em raros casos, o câncer gástrico, parece que a infecção pelo Helicobacter diminui as chances da sensibilização pelo glúten. Mas tudo isso, né, todos esses, esses aspectos alimentares, de infecções, de uso de antibióticos, uso de medicamentos, eles culminam hoje numa coisa que tem sido cada vez mais estudada, que é a microbiota intestinal. Parece que alterações na microbiota, todos esses fatores que eu citei anteriormente, eles vão alterar a microbiota intestinal e essa microbiota alterada é que vai ser responsável pela diminuição da tolerância a esses antígenos e isso, então, seria o estopim para a, o desencadeamento da doença celíaca. Por isso que a microbiota de pacientes com doença celíaca já é comprovado que ela é diferente dos pacientes que não têm a doença celíaca e que a, isso está sendo servido de base para vários estudos, então, para ver se a, isso seria uma alternativa terapêutica de a, modificar a microbiota ou alterar a microbiota desses pacientes celíacos, tentando, então, diminuir essa hipersensibilidade ao glúten a que esses pacientes apresentam. Tratando então dos aspectos clínicos da doença, nós temos uh, uma classificação de Ludwigson de 2013 que classifica esses pacientes, que estratifica esses pacientes em dois grandes grupos. Um grupo de pacientes chamados de assintomáticos um grupo de pacientes chamados de sintomáticos. E esse grupo sintomático, ele é, ele é dividido em um grupos de pacientes sintomáticos com sintomas clássicos e sintomas não clássicos. E ainda ele faz uma outra classificação, que são os pacientes que são refratários. Vamos tentar, então, um pouquinho esmiuçar esses aspectos clínicos, porque isso fica um pouquinho confuso numa, numa, numa fase inicial. Então, assim, uh, do, nós podemos ter um grupo de pacientes que sejam assintomáticos. O que, que eu quero dizer com isso? São aqueles pacientes que eles... Vão, eles fazem um exame é, e se identifica, por um acaso, que esse paciente tem sinais de atrofia ah, vilositária. Eles fazem o, o, o rastreamento, têm sorologia positiva, mas eles não têm sintoma absolutamente nenhum de doença celíaca. Esse paciente se questiona se eles não são pacientes que foram identificados numa uma fase precoce e que daqui a um tempo eles poderiam, então, ser os candidatos a, a terem sintomas típicos ou atípicos da doença. Nós temos um outro grande grupo, então, que são um grupo de pacientes sintomáticos. Esses pacientes sintomáticos, eles têm, uh, pode ser divididos, então, em pacientes que têm sintomas clássicos, que são os sintomas mais uh, conhecidos na literatura, né, desde a da, de, da década de 50, desde o pós-guerra, uh, que são sintomas característicos de diarreia, perda de peso, sinais de desnutrição, que fazem, então, o clínico imediatamente pensar é, nessa doença é, no seu arsenal de hipóteses de diagnósticas. Agora, infelizmente, é, os sintomas clássicos hoje na doença celíaca é, são a minoria dos pacientes. A grande maioria dos pacientes tem se apresentado no consultório do gastroenterologista no mundo inteiro com sintomas chamados não clássicos que, inclusive, é, podem ser característicos por sintomas uh, intestinais, gastrointestinais, como, ao invés de diarreia, uma constipação severa, e, principalmente, os sintomas extraintestinais, onde a gente uh, observa vários relatos de, de, de pacientes que têm um, uma fadiga crônica, uma perda inexplicável de peso, uh, pacientes com aftas de repetição, uh, diabetes tipo 1, Uh, a associação é bem uh, consistente de pacientes diabéticos tipo 1 com doença celíaca, uh, doenças autoimunes, portadores de doenças autoimunes tireo, da tireoide, uh, pacientes com uma anemia inexplicada por deficiência de ferro, vitamina B12 e folato, uh, pacientes com doenças metabólicas uh, de desordem óssea, como a uh, ósteo malácia. Uh, ou uma osteoporose inexplicada em pacientes relativamente jovens, uh, pacientes que têm uh, dificuldade de engravidar, infertilidade, uh, que não se encontra uma causa aparente, uh, pacientes portadores de síndrome de Down e síndrome de Turner têm uma associação muito grande também com doença celíaca. Enfim, existe uma gama, um espectro muito grande que vem crescendo uh, na literatura a cada dia de associações de sintomas extraintestinais com a doença celíaca. Então, a doença celíaca ela deve ser pesquisada hoje de uma forma muito mais ampla, e o que nós vamos falar agora, daqui a pouco, é sobre esse diagnóstico. Mas antes, eu queria falar também sobre um outro grupo de pacientes que vem surgindo, que são, aquele, que são aqueles pacientes refratários. São pacientes que, mesmo com a retirada do glúten, eles não respondem, com uma melhora clínica. Então, só para a gente fechar essa nossa terminologia das manifestações clínicas, é, nós temos os sintomas, os pacientes assintomáticos, os pacientes sintomáticos com sintomas clássicos, com sintomas não clássicos ou, ou sintomas atípicos, né? E nós temos ainda um grupo que é esse grupo especial que são os pacientes refratários. Essa parte da nossa conversa nós vamos então falar um pouco sobre os aspectos diagnósticos desse pacientes. Eu queria uh, deixar claro aos ouvintes que a responsabilidade do diagnóstico correto da doença celíaca, ela é fundamental no que tange à orientação que esses pacientes vão ter que receber, uh, retirando então o glúten da sua dieta, na luz dos conhecimentos de hoje para o resto da sua vida. Então, o diagnóstico ele tem que ser baseado no seguinte tripé nos aspectos clínicos, nas sorologias e na biópsia de duodeno destes pacientes. Vale a pena ressaltar para todos os ouvintes que, na maioria dos diagnósticos em medicina, é uma história clínica cuidadosa, uma anamnese e um exame físico bem feitos, eles vão ser assim, realmente o nosso norte, o nosso guia, para um diagnóstico correto uh, e que muitas vezes esse diagnóstico ele não vai uh, acontecer só num primeiro contato com o paciente. Muitas vezes, não é raro isso acontecer, depois de uma segunda, terceira consulta, é que ah, com a apresentação de novos sintomas, como eu já falei para vocês, a grande maioria dos pacientes ele vem com quadros atípicos, então às vezes reavaliar esse paciente, refazer as hipóteses diagnósticas, é, são fundamentais para a boa condução desses casos. Então, como eu falei, Uh, quando nós temos pacientes com sintomas clássicos, fica muito fácil pensar no diagnóstico. Agora, quando nós temos os pacientes com sintomas atípicos, ou aqueles sintomas uh, não clássicos, é que nós temos que ficar alertas. Então, tudo aquilo que eu falei de, na, de anamnese é importante. Então, pacientes que chegam para gente com diabetes, ou com alterações tiroidianas, ou com um quadro de cefaleia crônica ou fadiga crônica, nós sempre temos que botar nas nossas hipóteses diagnósticas pensar em doença celíaca, entre, outras, entre outros sintomas que eu citei anteriormente. Mas, então, quando nós temos um paciente que, depois da nossa história clínica, nós suspeitamos doença celíaca, qual é o próximo passo? É solicitar, então, a sorologia. Então, a sorologia ela vai ser o nosso segundo passo na condução diagnóstica destes pacientes. Uh, nós temos, então, dois, uh, duas sorologias básicas que devem ser solicitadas para esses pacientes, que é o anticorpo transglutaminase IgA ou o anticorpo antiendomísio IgA. Uh, os outros autoanticorpos da categoria IgG e eh, IgM, eles têm pouquíssimos valores, vão aumentar o custo e, às vezes, eles vão trazer mais confusão do que realmente auxílio no diagnóstico desse paciente. Por isso que eles não devem ser solicitados. Um outro exame também é o anticorpo antigliadina, IGA, que também é muito, deve ser muito conhecido uh, por colegas que tenham um pouquinho mais de anos de profissão, esse, a solicitação desse tipo de anticorpo ele deve ser restrito a crianças abaixo de dois anos. Ela, a, o, a solicitação em crianças acima de dois anos e a, a, jovens ou a, pacientes a, adultos, ele não tem valor a, preditivo para o diagnóstico desta patologia. Na prática, então, é, o que, que nós solicitamos para esses pacientes? É, eu solicito um anticorpo antitransglutaminase IGA ou o anti anti-endomiso IGA. A preferência de um para o outro realmente é na literatura é discutida, mas ah, para o geral de laboratórios, ah, o anticorpo transglutaminase ele, eh, acaba sendo uma execução mais fácil e é um exame mais barato. O anticorpo anti ele é restrito a laboratórios que realmente tem uma qualidade, tem que ter uma qualidade melhor, apesar de ele ser um exame que ele tem uma, uma especificidade mais uh, acurada. Além disso, é, rege a boa norma que uh, deve ser solicitado uma dosagem sérica de imunoglobulina A. Por quê? Pacientes que por acaso têm um hipogamaglobulinemia, uh, A, esses pacientes eles vão ter um falso uh, negativo nas sorologias. Por isso que sempre se pede uma imunoglobulina, uma IGA, sérica, total, associado a essas sorologias. Passamos, então, para a nossa terceira fase na avaliação diagnóstica desses pacientes, que é, então, a solicitação da endoscopia digestiva alta com biópsia de segunda porção de duodeno, que vai mostrar, então, se esse paciente tem ou não tem atrofia vilositária. É, existe uma classificação que os patologistas fazem da, da, dessa, dessas biópsias né, que vão mostrar para a gente se esse paciente, então, ele tem uma associação, pode ter uma sugestão de doença celíaca ou não. Mas, mais uma vez, os aspectos histopatológicos da, da, da biópsia, por si só, não fazem diagnóstico de doença celíaca. Nós temos que ter a clínica, temos que ter as sorologias e, por final, o aspecto histopatológico com atrofia de vilositária, e pregas ah, do da segunda porção do duodeno. Agora, infelizmente, na medicina, nós temos um aforisma que é o nem sempre nem nunca. E que, infelizmente, nós temos um grupo de pacientes que fogem justamente algumas dessas ah, regras, né? Onde a gente pode ter, como eu falei, na parte clínica, os pacientes assintomáticos. Na parte sorológica, uma porcentagem de pacientes que, pode gerar em torno de 5% a 10% que tenham sorologias negativas. E alguns pacientes que tenham biópsias de duodeno, que não mostram atrofia vilositária, mas mostram uma linfocitose importante e que isso vai fazer parte de um espectro de pacientes que vão entrar num diagnóstico diferencial com outras patologias, principalmente giardíase, Doenças inflamatórias intestinais e a pacientes que possam ter até uma doença linfomatosa, um linfoma não-Rodkin do a, aparelho digestivo. Agora, o que muitos ouvintes devem estar se perguntando nessa altura é aonde entra então a indicação da solicitação da avaliação genética, da pesquisa do HLA, DQ2 e DQ8 nesses pacientes. Então, como eu falei, a, 40% da população. A, nas Américas caucasiana se eu solicitar o HLA-DQ2 e DQ8, ele vai ser positivo. Então, assim, ó, ele, o, esse exame ele fica restrito quando eu tenho alguma dúvida diagnóstica. Uh, exemplificando, se eu tenho um paciente que ele tem clínica, ele tem sorologia positiva e tem atrofia vilositária na, na biópsia de duodeno, esse paciente ele tem um diagnóstico selado de doença celíaca, deve ser orientado para o tratamento que nós vamos falar um pouquinho mais uh, a seguir. Uh, agora, se eu tenho aquele paciente que eu fico em dúvida, se ele não tem uma clínica clássica, ou se a sorologia é duvidosa, ou se a própria biópsia ela não é conclusiva, eu, eu lanço mão da, dose, da, da solicitação do HLA-DQ2 e DQ8 para quê? Porque se eu tenho um paciente que tem um HLA-DQ2 e um HLA-DQ8 negativo, eu excluo a possibilidade de uma doença celíaca. Agora, se eu tenho um HLA-DQ2 positivo e tem uma clínica compatível, mas tem alguma, alguns outros uh, exames diagnósticos duvidosos ou negativos, eu posso realmente uh, instituir um teste terapêutico para esse paciente para uh, comprovar se ele tem realmente doença celíaca ou não. Uh, o HLA-DQ8, em pacientes que têm só o HLA-DQ8 isoladamente positivo, uh, vários uh, artigos na literatura mostram que ele não é um exame tão uh, sensível e específico. É, tanto que muitos autores uh, consideram que HLA-DQ8 positivo isolado, ele também não tem uma relação uh, importante com a doença celíaca. E nessa parte, uh, chegando ao final quase da nossa conversa, nós vamos falar sobre o tratamento desses pacientes. Então o tratamento hoje, ele baseia-se na retirada do glúten da alimentação desses casos. Esses pacientes, então, eles devem ser uh, orientados a não ingerir o glúten, uma coisa importante é referendá-los para uma nutricionista para que ela, junto com o clínico, consiga melhor orientar a substituição desses alimentos porque esses pacientes eles podem ter algumas restrições que no futuro podem causar a deficiência de alguns nutrientes por isso que esses pacientes eles devem ter sempre dosagem de vitamina D, vitamina B12, ferro e o difícil nesse paciente justamente é a adesão ao tratamento. Por quê? Fazer uma dieta sem glúten não é fácil. E, ah, felizmente, hoje nós temos um, uma grande, ah, um grande número de opções de dieta sem glúten, visto que ah, muitas pessoas hoje fazem a dieta independente de ter ou não doença celíaca, é, fazem por opção, isso fez com que a indústria alimentícia lançasse vários produtos Uh, isentos de glúten, uh, não cabe aqui eu discutir se uh, isso é correto ou não, tirar o glúten da, da, da alimentação, acho que não é o objetivo da nossa conversa, podemos fazer isso uma uma conversa posterior, mas uh, esses pacientes não têm que ser orientados a retirar definitivamente o glúten. Nesses pacientes é fundamental a relação médico-paciente, onde ele deve, o médico deve se explicar para o paciente qual é a importância da retirada do glúten, o que, que isso pode ah, impactar na qualidade, na, na morbidade e na mortalidade desses pacientes. Ah. Curto, médio e longo prazo, explicar que se esses pacientes eles retiram glúten, assim como o hipertenso é, retira o sal, o diabético, ele retira o açúcar da alimentação, é que esses pacientes, então, retirando glúten, eles vão ter uma, um restabelecimento de toda a arquitetura vilositária do seu duodeno, né, do, do seu trato digestivo, e que isso vai fazer com que ele tenha uma vida normal e que não tenha complicações futuras. É importantíssimo nós, como médicos, alertar os pacientes a buscar fontes de informação seguras. Infelizmente, na internet nós não temos filtro, então qualquer um pode colocar qualquer coisa na internet. Então, assim, existem hoje sites de associações de celíacos, a CELBRA, principalmente eu cito aqui a CELBRA SC, que realmente é uma associação muito atuante e que tem informações seguras sobre dicas, sobre ah, receitas, enfim. É, que esses pacientes busquem informações realmente fidedignas que não vão atrapalhar o tratamento desses pacientes. Uma curiosidade epidemiológica é que a doença celíaca ela tem sido rotulada atualmente como uma doença da moda, né? que todo mundo tem doença celíaca. E na, na realidade, nós estamos observando, e vários estudos mostraram que realmente está havendo um aumento da prevalência da doença celíaca. Não só pela acurácia diagnóstica, não só porque os médicos, os profissionais de saúde estão pensando mais na doença, mas existem estudos muito bem feitos, muito bem elaborados, estudando soro de pacientes armazenados da década de 40, da década de 50 e 60, e comparando com sorotecas de décadas ah, subsequentes, mostrando que o grau, que a, a prevalência vem aumentando, inclusive três a quatro vezes. O, o número de pacientes em relação a essas décadas anteriores. Isso só reforça, então, o que a gente falou anteriormente, que não basta ter só a predisposição genética. O fator ambiental está influenciando muito no aumento da prevalência da doença celíaca. Então, o que nós estamos comendo, os aditivos químicos, os antibióticos, os agrotóxicos, tudo que a gente está ingerindo hoje, os próprios alimentos transgênicos, né, eles podem ser fatores que estejam colaborando com o aumento global da prevalência da doença celíaca. Por fim, sobre perspectivas de terapêuticas novas que estão surgindo, nós já temos um estudo que está em fase 1 de uma vacina para realmente tentar, de uma forma não dietética, tratar esses pacientes. E também existem estudos clínicos que já estão na fase 2 de duas medicações é, que ah, podem auxiliar justamente no combate aos sintomas desses pacientes quando ingerem glúten. Mas tudo isso ainda são fases experimentais, mas que são ah, tentativas aí que estão na, 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 no meio científico para tratar esses pacientes tentando ah, arranjar uma alternativa que não seja a retirada do glúten na, no tratamento desses pacientes. Encerrando a minha fala, eu gostaria de uh, agradecer uh, o espaço, eh, agradecer a quem teve a persistência e a paciência de me ouvir até o final. Eh, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida uh, através do meu e-mail e até uma próxima oportunidade. Obrigado.